0: Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de podcast, mon nom c'est Amélie, chaque semaine je publie un podcast pour aider les femmes à regagner confiance en elles, se sentir merveilleusement bien et accomplir leur mission. l'épisode, j'ai envie de vous faire un cadeau. Donc, sur cette chaîne-ci, à toutes les semaines, je vais faire tirer un accès à mon membership trois mois gratuitement. Qu'est-ce que c'est mon membership? En fait, le membership, c'est ta plateforme de bien-être en ligne. C'est exactement tout ce que tu as besoin pour prendre soin de toi. Méditation, exercice de confiance en soi, entraînement, avoir accès à un programme d'entraînement à la maison, comme au gym, sur une application mobile. Avoir le support d'un entraîneur privé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, via l'application mobile que vous pouvez avoir sur votre cellulaire en tout temps. C'est également des conseils alimentaires. C'est également apprendre, devenir curieuse par rapport à sa santé à son bien-être. À chaque mois, je publie du contenu vraiment enrichissant qui va vous permettre de prendre soin de vous, puis qui va peut-être faire en sorte que vous développiez par vous-même des outils qui vont changer votre vie. Donc, je vous mets tout dans vos mains dans ce membership-là, puis je mets tellement d'énergie, de temps, et c'est vraiment quelque chose qui, moi, j'aurais aimé avoir lorsque j'ai commencé il y a 8 ans à me remettre en forme. Et c'est l'accumulation de mon expertise dans ces 8 dernières années de ma vie, des formations et tout ce que j'ai reçu comme information et comme expérience personnelle dans le milieu de l'entraînement, du bien-être et du développement personnel. Alors, c'est la plateforme tout inclus que je vous offre gratuitement pendant trois mois. Donc, tout ce que vous avez à faire pour participer à ce concours-là et gagner votre membership pour trois mois gratuitement, c'est simplement de laisser un avis sur la chaîne de podcast. Laissez un petit commentaire, dites ce que vous pensez par rapport à la chaîne et ensuite me l'envoyer par message Instagram ou simplement par courriel au infoacommercialamilyriendo.com Au infoacommercialamilyriendo.com Vous pourrez retrouver cette adresse dans la description du podcast et également sur mon site web. Donc j'ai vraiment hâte de vous donner accès à ce membership-là, j'espère que vous allez pouvoir participer en grand nombre. En même temps, moi, c'est une occasion de vous permettre d'avoir accès à ce membership-là et d'augmenter ma visibilité de ce podcast-là pour faire passer mon message à plus de femmes exceptionnelles comme vous. Donc, Je suis vraiment heureuse d'être te recevoir sur ma chaîne de podcast euh, aujourd'hui. Mélissa, pour ceux qui m'écoutent en ce moment sur la chaîne et qui ne la connaissent pas, euh, c'est Mélissa Lévesque. Elle est en fait blogueuse au départ, mais elle a transformé son blog en compagnie. Ma foi, vraiment, euh, qui a pris une, une ampleur assez incroyable. Euh, ça a commencé avec... Euh, la mallette. Donc, t'offres des services de marketing, euh, de branding personnel, mais t'es vraiment axé sur le contact humain. Comment faire ressortir la meilleure version de chaque personne, puis entrer en contact humainement avec les gens avec qui on travaille. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment unique puis qui est propre à toi. Et t'as bâti une communauté de plus de 20 000 femmes sur Facebook. T'es rendu à combien, là? Euh, là, on doit être euh, proche 24 000. C'est assez impressionnant. 24 000 femmes sur un groupe Facebook. Je pense que c'est quelque chose que tu peux être vraiment fière. Tu es active sur le groupe. Il y a beaucoup de ressources, beaucoup de partage. Un beau réseau de femmes d'affaires et entrepreneurs freelancers. Euh, je pense qu'il te fait ta marque aussi sur les médias sociaux en étant vraiment très professionnel puis en utilisant les médias sociaux pour partager c'est quoi la vie d'entrepreneur dans ton authenticité, dans la réalité, dans qu'est-ce que c'est, les enjeux, les vrais enjeux, les vraies choses qu'on peut vivre quand on est en, en affaires. Euh, de nos jours sur le web. Alors, j'ai vraiment, vraiment hâte de vous partager, Mélissa, parce qu'en plus, c'est une âme tellement comme positive. Et on s'est fait plusieurs petits meetings. On est comme devenu amis du web. Oui. Des petits meetings pour... Euh, euh, elle donne toujours des conseils hyper pertinents et euh, hyper positifs. J'ai vraiment hâte de vous la faire découvrir. Ben crime, c'est gentil. Je t'écoute parler
1: de moi, puis je suis comme waouh, c'est moi. Ça?
0: <rire> Mais oui, c'est toi. Mais oui, on se donne... on se fait pas. Je trouve assez donné de crédit pour qu'est-ce qu'on fait. Euh, puis je pense que tu le mérites amplement. Ben, donc, euh, donc là, ce que j'aimerais qu'on discute euh, en premier, parce que on va parler des grands thèmes que je veux aborder dans le podcast aujourd'hui. Euh, je veux parler de, de justement ton travail. C'est quelque chose pour moi que je trouve vraiment impressionnant euh, en étant entrepreneur. Moi aussi, j'aime ça voir d'autres femmes réussir comme moi. Et j'aimerais que tu m'en me parles un peu plus. Et on va aussi adresser euh, ta routine à toi, qui tu es comme personne. Euh, j'aimerais apprendre à te connaître davantage et, et te faire connaître à mon audience aussi. Oui, bien, parfait. Donc, ben vas-y. OK. Euh, c'est En fait, comment tu réussis à gagner ta vie de faire, à faire ce que tu fais
1: en ce moment? OK. Ben, en fait, moi, comme tu l'as dit, je travaille 100 en ligne. J'ai quelques mandats qui sont euh, hors du web, mais qui sont quand même issus du web. Donc, grosso modo, euh, la plus grande partie de mon travail, c'est vraiment du coaching pour les entrepreneurs, pour les créateurs de contenu pour les aider à vraiment développer leur présence en ligne. Donc, tu le disais en introduction, je suis beaucoup axée sur le côté humain, sur le branding personnel. Donc, euh, c'est ça, le coaching, c'est vraiment la plus grosse partie de mon entreprise que je peux offrir grâce à mon bac que j'ai fait en communication et à l'expérience que j'ai aussi avec mon blog, parce que... Encore une fois, comme tu l'as dit en intro, j'ai commencé la mallette en étant blogueuse. Donc, la mallette existe depuis 2013. À l'époque, je ne savais pas du tout qu'on pouvait euh, travailler en ligne. En fait, peu de gens vivaient de, du web à cette époque-là aussi. Donc, mon expérience en tant que blogueuse m'a permis d'aller chercher beaucoup, beaucoup de ressources, beaucoup de formations, beaucoup d'expériences, de, finalement. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, je peux coacher d'autres personnes à développer leur présence en ligne, à développer leur blog, à développer leur, euh, leur entreprise via les médias sociaux. Sinon, j'offre aussi un service de création de contenu. Donc, euh, ça arrive que pour certains clients, je vais prendre en charge leur page Facebook, je vais prendre en charge leur compte Instagram, leur blog, peu importe, pour vraiment créer du contenu qui va leur ressembler, qui va coller à leur ADN d'entreprise. Hmm. Donc ça, c'est un deuxième volet. De... Quel genre de client aurais, mettons, des de genres de personnes qui se font faire... Euh, qui t'approche, euh, par exemple? As-tu des, des clientes en ce moment en tête ou des genres d'entreprises de, qui te demandent ça? Bien... Actuellement, c'est drôle en plus qu'on se parle ensemble aujourd'hui, c'est beaucoup des clientes dans le domaine du bien-être. Donc euh, naturopathe, homéopathe, euh, j'ai une cliente qui a un studio de yoga, j'ai une cliente qui travaille à euh, fait du coaching au niveau de l'anxiété, de la gestion du stress. Donc c'est beaucoup des personnes qui offrent Premièrement, des services et qui sont euh, leur propre marque. Mais par le passé, j'ai eu aussi d'autres clients, que ce soit des restaurants, des boutiques. C'est assez diversifié parce qu'en 2019, tout le monde a besoin d'être présent sur le web, en, 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 surtout. C'est plus négociable. <rire> non, vraiment pas. Puis, tu sais, souvent, une entreprise qui n'est pas sur Facebook, on va se dire, bien, ce n'est pas professionnel, ce n'est pas sérieux, alors que probablement que ce l'est. Mais la vision qu'on a des médias sociaux aujourd'hui fait en sorte qu'on doit être présent sur ces plateformes-là. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment des clients très diversifiés. L'avantage que j'ai actuellement, c'est que je peux vraiment mieux choisir mes clients parce que par le passé, j'ai eu des clients qui me rejoignaient moins. Oui. parce que… que le... Quel genre de client, par exemple? Ben, c'est ça. En fait, c'est pas tant l'entreprise ou quoi que ce soit, c'est juste pas dans mes champs d'intérêt. Donc, un concessionnaire automobile, par exemple. Oui, tu m'en avais parlé, je ouais. pense. Oui, c'est ça. J'ai eu, je pense, cinq concessionnaires automobiles quand j'ai commencé et ça, pour moi, ben tu sais, c'est vraiment la... le principal exemple qui me vient en tête parce que oui, j'ai une voiture, mais ce que je veux, c'est qu'elle amène du point A au point B. Je connais pas grand-chose là-dedans, donc ça nécessite. On est un peu pareil là-dessus. Ça, <rire> c'est parce <rire> que ça nécessite une de recherche. Mais rechercher sur quelque chose qui t'intéresse pas, c'est ouais. extrêmement difficile. Mais quand on commence en entrepreneuriat, souvent on prend tout ce qui passe, on prend tous les mandats parce que. On veut faire notre nom, on ne veut pas manquer de travail. Et c'est ce qui fait que, bon, au début, les clients ne me ressemblaient pas tant que ça. Alors que, comme je te disais, actuellement, mes clientes sont surtout dans le domaine du bien-être. Et ça, ben, ça me rejoint vraiment beaucoup parce que je ne travaille peut-être pas dans ce domaine-là. Mais par la bande, oui, finalement.
0: Puis qu'est-ce que tu as appris de cette époque-là, de cette période-là ou de ton travail ou est-ce que tu avais des clients que tu n'étais pas vraiment en accord avec les valeurs ou les intérêts? Qu'est-ce que tu as appris le plus?
1: Bien, en fait, je crois que c'est surtout que c'est pas payant, et là, je parle pas de façon monétaire, mais dans l'entreprise en général, d'aller vers ces clients-là, parce que souvent, on va attirer après ça ce type de clients-là. Mm -hmm. Donc, je parle des concessionnaires automobiles pour qui j'ai travaillé, mais eux, ils me référaient à des compagnies dans le domaine de la construction, la, leur réseau finalement, et là, ça me rejoignait encore moins. Donc, j'ai réalisé que plus je choisissais des clients qui me ressemblent, plus j'attirais ce genre de clients-là, puis mm -hmm. tu sais, c'est quelque chose que je c'est un fait qu'on entend partout, mais l'expérimenter, le, je pense que c'est autre chose. puis C'est pour ça que présentement, tantôt, je te disais, la plupart de mes clientes sont dans le domaine du bien-être, mais probablement que je les ai attirées parce que c'est ce que je fais actuellement, puis c'est ce qui me fait triper. Puis elles, en plus, elles peuvent parler de moi à leur réseau après parce qu'elles sont satisfaites de mon travail, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, donc je livre la marchandise finalement. Mmh. Donc, tu sais, de prendre les mandats qui passent juste pour pas manquer de travail, à mon avis, c'est une stratégie euh, de survie. Je comprends. On passe tout par là, d'après moi. Sauf que c'est pas une stratégie qui est viable puis qui est payante. Puis quel lien tu
0: fais avec ça, puis mettons l'entraînement ou le bien-être, par
1: exemple. T'as-tu un, un lien intéressant qu'on pourrait. Ben, plus ou moins à, à, à chaud comme ça, là. Mais euh, je te dirais qu'en en fait c'est de, de faire les actions, de toujours faire les actions qui nous apportent vers notre objectif et non ouais. de s'éparpiller et d'aller ailleurs, finalement, parce qu'on ouais. a tendance à faire ça dans plusieurs facettes de la vie. Là. Je veux dire, tantôt, je disais que c'était un réflexe de survie, de prendre les premiers mandats qui passent parce qu'on ne veut pas en manquer, mais on a tendance à s'éparpiller ouais. autant dans nos relations que par rapport à notre bien-être, puis on perd de vue c'est quoi l'objectif ultime. Wow! Puis, Juste des actions qui vont nous amener à notre objectif, bien, mon Dieu, que c'est plus simple de l'atteindre. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est beaucoup plus simple. Tellement, tu as tellement dit.
0: Je vais juste prendre le temps de souligner les choses que tu as dit. <rire> tu as dit euh, le lien était très fort entre t'éparpiller et atteindre ton objectif. C'est pas un lien de corrélation. C'est pas un lien de corrélation d'avoir plusieurs objectifs en même temps, vouloir tous les atteindre à des niveaux vraiment très élevés ou avoir plusieurs relations qui sont pas vraiment enrichissantes, qui sont pas vraiment supportantes, qui sont pas vraiment positives. C'est juste des petits morceaux de bouchée de gâteau, puis c'est pas le gâteau au complet. Je pense que ce que tu as dit c'est vraiment important, puis je pense que je veux le souligner à l'audience que pour atteindre ses objectifs, faut que tu sois focus sur qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, qu'est-ce qui te fait vibrer, puis
1: qu'est-ce qui est vraiment oui j'ai envie, en fait, de surfer sur ce que tu viens de dire. C'est ce qui est important pour toi. Donc, c'est les objectifs que toi, tu vas atteindre et pas les objectifs que les autres voudraient que tu atteignes ou que tu veux atteindre pour montrer aux autres que tu es capable. Il faut que ça soit quelque chose qui te parle vraiment, qui te fait vibrer à l'intérieur. Puis ça, c'est quand même difficile de déterminer parce qu'on est tellement. Euh, ben, bon, avec les médias sociaux, on voit plein de choses et on peut aspirer à certains modes de vie juste parce qu'on a vu ça sur Instagram, par exemple, puis moi-même, je me suis fait piéger à ça, là. Puis, je trouve ça intéressant que tu en parles parce que je vais faire un aparté, je veux qu'on
0: parle de ça. Euh, moi, je trouve que c'est pas difficile de, 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 de savoir qu'est-ce qui nous fait vibrer. C'est facile de se laisser influencer. Puis, oui, la différence plus... entre les deux est vraiment grosse parce que quand tu penses à ça, c'est facile de savoir qu'est-ce qui te rend heureuse. Tu as juste à passer là, une semaine toute seule, là, couper des médias sociaux, couper de ta famille, couper des gens autour de toi qui sont euh,
1: qui t'influencent, puis tu vas te retrouver à faire des choses que tu aimes. Tout à fait. Je suis vraiment d'accord puis je suis contente, en fait, que tu aies repris ça parce que c'est exactement hum. comme ça que j'aurais aimé le formuler. Ouais. Parce que c'est ça. on. Je pense qu'il y a personne qui nous connaît mieux que nous-mêmes, sauf que avec les médias sociaux, mais pas juste les médias sociaux, parce que moi, je me souviens, là, être au secondaire. Quand j'étais au secondaire, Facebook, là, ça commençait. On n'avait pas vraiment Facebook. On avait des, des Skyblogs, mais tu sais, c'était comme plus. Ça n'avait pas l'impact que les médias sociaux ont à ce jour. Sauf que les gens qui étaient autour de nous nous influençaient beaucoup dans nos objectifs. Je me souviens très bien, quand j'étais en secondaire 2, j'ai dit ouvertement qu'un de mes objectifs de vie, parce que je savais qu'est-ce que moi, je voulais à ce moment-là, c'était de créer un magazine. Ce qui est très drôle, quand on regarde qu'aujourd'hui, j'ai un blog en ligne qui est un peu le, le magazine 2.0, mais je me souviens avoir dit ça ouvertement et qu'il y a des gens qui m'ont beaucoup, beaucoup jugée à ce moment-là, qui ont essayé de me décourager. Puis, je me suis laissée influencer et j'ai fait « Ah, oh, ben finalement, ça ne se peut pas. C'est un, un rêve qui ne peut pas se réaliser. Fait que les gens autour de nous ont aussi cet impact là, puis sont capables de nous influencer, oui. aussi, autant positivement que négativement. Ouais. Autour de nous là, puis vraiment plus proche qu'on pense. Genre ah oui. nos parents, frères, sœurs, c'est souvent les pires. <rire> pis, ils portent pas nécessairement un jugement très concret, sauf que étant donné qu'on connaît bien ces personnes-là, on est capable de savoir qu'est-ce qu qu'ils pensent, c'est quoi le sous-entendu derrière mmh. une petite phrase, puis ça souvent c'est quasiment plus blessant que d'avoir une phrase très concrète qui va nous, nous porter un jugement. Tu sais, D'imaginer, d'interpréter un message de quelqu'un qui est proche de nous, en tout cas pour ma part, c'est ce qui j'ai trouvé le plus difficile par le passé. Maintenant, heureusement, ce n'est plus quelque chose qui m'arrive parce que, ben premièrement, j'ai appris à m'entourer, point. Mais euh, j'ai aussi développer une espèce de... Je, dis, je me suis fait une cette carapace. carapace. <rire> on Exactement, même sauf qu'à une certaine époque, j'avais pas cette carapace-là. Puis, ne veux, veux pas, quand on aime des gens, quand mm -hmm. ils sont dans notre quotidien, ben, on a l'impression que tout ce qu'ils disent c'est des... la vérité, puis qu'ils détiennent le, le secret de la vie, alors que c'est pas le cas. pas? C'est difficile de se sortir de ça parce que... On aime ces gens-là, puis on aimerait donc bien ça qu'il aient raison dans plusieurs situations. Et dans d'autres, on aimerait qu'il n'y ait pas raison, puis là, on ne sait plus où la ligne wow. est, c'est vrai ou non, finalement. Tellement! Oh my God! C'est tellement beau ce que tu as dit. Je pense que
0: je m'attache beaucoup à ce que tu dis parce que j'ai vécu la même expérience aussi. Okay. à partir du moment où tu fais le déclic, là, que tu fais la carapace, où tu fais le déclic mmh. et que tu te sépares, là, ça change tout selon moi, puis dans mon expérience personnelle, je trouve ça beau ce que tu as dit parce que c'est vraiment puissant. Puis, mettons qu'en ce moment, de surmonter surmonté ces, cette épreuve-là un peu, de ben pas cette épreuve-là, mais cette difficulté-là de, de te séparer un peu du, de ce que les autres t'ont dit ou t'ont adressé. C'est quoi les défis que tu
1: rencontres présentement, les grands défis que tu rencontres présentement? Bien, je te dirais que le défi actuel que j'ai c'est un défi qui, qui jumelle justement euh, business et vie personnelle, et c'est de trouver l'harmonie entre les deux. Il y a un certain moment dans ma vie où j'avais l'impression de l'avoir trouvé, puis euh, il y a certains patterns qui reviennent quand même. Tantôt, je parlais de des, des concessionnaires automobiles avec qui j'ai travaillé parce que j'avais peur de manquer de travail. Mais Actuellement, dans ma vie, je suis un peu dans une situation similaire, sauf que c'est vraiment des clientes qui me font vibrer. Puis justement, c'est quasiment plus dangereux parce que je veux tout leur offrir, je veux tout leur donner, ce qui fait que je m'investis beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mon travail et un peu ou même beaucoup moins dans ma vie personnelle, dans mon bien-être, dans euh, le, le mode de vie auquel j'aspire finalement. Donc, je me suis un petit peu éloignée de ça dans les dernières semaines. J'ai eu euh, beaucoup de nouveaux mandats dans mon entreprise ce qui a fait que j'ai voulu tout donner dans cette sphère de ma vie-là en négligeant d'autres aspects, mmh. si on veut. Puis si on,
0: si on parle de ces autres aspects-là, cette difficulté-là, c'est quoi que ça t'a amené à mobiliser comme
1: capacité, comme ressource? Qu'est-ce que tu as réussi à faire pour ça? Bien, en fait étant donné que je suis consciente de la problématique, j'ai vraiment, je me suis dit, ok, pourquoi Je me suis vraiment questionnée pourquoi j'ai investi autant de temps dans mon entreprise, mais que j'ai de la difficulté à l'investir dans mon bien-être. Puis là, j'ai soulevé certains points. Bon, j'ai peur de manquer de travail. Je sais que l'été qui s'en vient, c'est une période plus calme dans mon entreprise, donc j'essayais comme de rattraper ça en travaillant en fou au printemps. Euh, bref, j'ai soulevé plein de points. Puis en bout de ligne, où la conclusion que, euh, qui est ressortie de ça, c'est que je dois me ramener à ma vision à long terme de mon entreprise. Puis je le sais que d'avoir un équilibre entre, mettons, ma vie personnelle et ma vie professionnelle, c'est juste sain autant pour ma santé à moi que pour la santé de mon entreprise. Puis ça, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs ont tendance à l'oublier et c'est pour ça que j'en parle pratiquement toujours, partout, c'est que si on ne prend pas soin de l'entrepreneur, l'entreprise ne peut pas être 100 en santé. Puis pour prendre soin de l'entrepreneur, ben il faut trouver... J'aime pas dire équilibre, parce qu'équilibre, on dirait qu'il faudrait que ça soit 50-50 entre la vie personnelle et la vie professionnelle, alors que c'est impossible que ça soit toujours le cas. Il y a des moments dans la vie où ça va être 50-50. Il y a des moments où ça va être 70-30, peu importe de quel côté la balance penche. Mais euh, de trouver une harmonie entre les deux, je pense que c'est important ouais. pour tout le monde. Puis en se, en se rattachant à notre vision à long terme, je pense qu'on réalise qu'on n'a pas le choix dans l'immédiat de prendre des mesures pour que notre entreprise soit en santé présentement, mais aussi dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, dans trente ans même. Mm -hmm. C'est fou comment que on, on pense pareil à ce niveau-là.
0: J'ai vraiment l'impression que tu as réussi à, à soulever des points importants qui est de trouver ton équilibre. En fait, c'est que l'équilibre va dépendre de la personne, puis aussi, euh, comme tu as dit, l'harmonie. Puis je pense que l'harmonie, c'est en fonction de tes valeurs puis tes priorités aussi. C'est sûr et certain que peut-être que tes priorités actuellement sont la compagnie parce que tu le sais que dans une période de temps X, tu dois travailler plus parce que l'été arrive. Oui, ce n'est pas d'être pas en équilibre, c'est juste de connaître tes priorités puis de t'harmoniser avec qu ce qui est important pour toi. Si ton entreprise est en haut dans tes priorités, c'est sûr que ça va passer avant la famille, tu sais. c'est Ça, je trouve ça important que tu aies mentionné puis que tu aies soulevé ce point-là parce que je trouve ça beau que tu sois capable de t'adapter, de t'ajuster au fil du temps, au fil des. Des, 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 on appelle ça des saisons de notre vie ou des mois oui. ou peu importe. C'est pas pareil à chaque mois, c'est différent tout le temps, c'est toujours en mouvement. Puis je pense que tu as bien navigué ça dans, dans les dernières semaines, le fait que tu aies pris conscience, que tu te sois réadapté. Euh, je trouve ça le fun, je trouve ça beau. Puis euh, mettons mettons une de tes plus grandes fiertés depuis le début, qu'est-ce qui te rend le plus
1: fier? En fait, on va revenir un peu à ce que j'ai dit tantôt, c'est vraiment d'avoir forgé une espèce de carapace. Autant au niveau des gens qui m'entourent et de leur jugement que les propres jugements que moi-même, je m'imposais, probablement parce qu'ils me venaient des, des gens autour. Mais euh, je te donne un exemple. Moi, j'habite en Abitibi, à Rouyn-Noranda, dans le fin fond du monde. Donc, quand j'ai fait mon bac en communication à Sherbrooke, une chose qui ressortait énormément, autant euh, par mes collègues à l'université que par ma famille, mes amis, c'est que ça allait être extrêmement difficile pour moi de revenir m'installer en région dans ce domaine-là, considérant qu'il n'y a pas énormément d'emplois en communication et en marketing dans ma région, ce qui est tout à fait vrai, sauf que moi, j'ai décidé que je n'allais pas faire de compromis. Euh, sur ce que je voulais. Moi, il y avait deux choses qui étaient vraiment très, très importantes pour moi. C'est de travailler, euh, d'avoir un travail qui me passionne. Donc, à ce moment-là, je ne savais pas nécessairement que j'allais être entrepreneur, mais je savais que je ne voulais pas. Euh, traîner les pieds pour aller au travail le matin. Je voulais être motivée, je voulais être stimulée. Donc, ça, c'était la première chose importante pour moi. Et la deuxième chose, c'était de m'installer dans ma région, considérant que ma famille, mes amis sont là. Et c'est important pour moi d'être physiquement près de ces personnes-là. Donc, je pense que ça, c'est une fierté d'avoir trouvé la façon de jumeler les deux pour que je puisse finalement vivre de ma passion dans ma région. Et ça impliquer que je suis devenue entrepreneur. Puis pour moi, ça, ça reste que c'est une fierté en soi, finalement.
0: Moi, je trouve que c'est vraiment honorable que tu te connaisses autant que tu sois ah. capable de répondre à tes besoins puis que tu ne te laisses pas influencer par qu'est-ce que les autres font ou qu'est-ce que les autres vivent puis que tu sois vraiment heureuse dans tes décisions à toi tu tu peux vraiment, oui, être fière. Puis en plus, avoir bâti une, une entreprise parce que c'est sûrement que n'avais pas beaucoup de choix où est-ce que habites. Puis t'as dit, bon, moi j'y vais puis je fais mes affaires. Euh, mettons qu'on on parle de confiance en soi parce que tu sais que mm -hmm. sur ma chaîne, ce qui est le plus important, c'est de remettre le pouvoir dans les mains de les femmes. Oui, et leur donner confiance pour qu'elles euh, se sentent merveilleusement bien dans un corps sain et un esprit sain. Donc, pour toi, là, la confiance en soi, c'est quoi? Puis comment tu réussis à
1: gagner confiance en toi? Bien, en fait, je n'ai pas une définition très précise de ce que c'est, mais je dirais que c'est d'être en mesure de se connaître, puis d'accepter et d'assumer qui on est, que ça comporte des défauts, des qualités, des forces, des faiblesses. Peu importe, je pense qu'une fois qu'on se connaît bien, puis qu'on réussit à faire la paix, avec ces traits de personnalité-là, puis qu'on se dit, « Mes qualités, c'est telle, telle, telle telle chose. » C'est ça que je vais mettre de l'avant. Donc, de ne pas chercher à camoufler nécessairement ses défauts, mais mettre de l'avant ses qualités, je pense que c'est une excellente façon de justement développer une certaine confiance en soi. Puis, je ramène encore l'entourage, mais je pense que de savoir s'entourer, d'avoir des bonnes personnes autour de soi, c'est sûr que ça, ça contribue à ça. J'ai longtemps été entourée de personnes euh, qui n'avaient pas... Puis, c'est pas négatif dans la façon que je vais le dire, mais qu'il n'y avait pas nécessairement des ambitions à la grandeur des ambitions que moi j'ai. Des personnes qui étaient bien dans leur petit confort, qui cherchaient pas nécessairement à aller plus loin. Et c'est pas négatif. C'est juste que moi, pour me développer en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, en tant que femme, j'avais besoin de personnes un peu plus ambitieuses, des personnes qui avaient une énergie très, très puissante, qui allait m'élever avec eux et que j'allais élever avec moi aussi, parce que je mm -hmm. pense que ça va dans, dans les deux sens. Donc, d'apprendre à s'entourer, et c'est un travail qui peut être difficile, parce qu'il y a des gens que qu'on aime profondément, mais qui nous apportent rien, ou le contraire, qui nous apporte beaucoup, mais que ça ne connecte pas nécessairement. Donc, de choisir les bonnes personnes qui font partie de notre vie, c'est un travail. Bien, premièrement, c'est un travail, je pense, qui ne se termine jamais parce qu'on fait des nouvelles rencontres. Mm -hmm. Je le dirais à tous les jours. Peut-être pas à tous les jours, mais de façon quand même régulière. Et euh, c'est un travail qui ne se termine pas, mais qui est important de faire quand même de façon régulière, donc de dire « OK, mais cette personne-là, qu'est-ce qu'elle m'apporte réellement? Puis est-ce qu'on a une véritable connexion ou est-ce que c'est juste par défaut? » L'habitude, oui, par défaut, l'habitude. Moi, j'ai longtemps parlé de mes amis par défaut, des amis que j'avais au secondaire. Tu sais, Au secondaire, on n'a pas, ben, pas énormément de choix, mais on se tient avec des personnes puis généralement, c'est les personnes qui nous suivent tout au long de notre secondaire ou à peu près. Mm. Puis on dirait qu'après ça, on continue de se tenir avec ces personnes-là. Puis à un moment on
0: donné. Que... quoi des fois?
1: <rire> Moi, c'est vraiment, vraiment ça qui m'est arrivé. Mes meilleurs amis actuellement, c'est des amis du secondaire, mais il y en a beaucoup aussi qui ne sont plus dans ma vie parce mm -hmm. que je me suis dit, j'ai rien contre cette personne-là. Mm -hmm. Je l'adore. C'est une personne qui a des très belles qualités. Sauf qu'on est amis par défaut. On n'a rien de. En commun. Se... Tant que ça, on n'a pas mm -hmm. de point en commun. On n'a pas une vision commune. On a deux chemins qui sont complètement différents. Puis c'est correct comme ça, mais il ne faut juste pas mmh. s'empêcher de prendre chacune notre chemin parce qu'on est amis par défaut, finalement. C'est ça, exactement. Puis des
0: fois, ça fait, ça crée plus de tensions puis de conflits que d'autres choses parce que tu essaies de jumeler, essaies, tu essaies de tu bats, puis tu essaies que ça fonctionne parce qu'on oui. dit qu'il faut qu'on travaille pour des relations puis on, on est des femmes. Fait que, tu sais, il faut que les, les gens se sentent bien avec nous. Puis, tu on, on veut comme... On dirait qu'on s'accroche des fois à ce genre de, de relation-là par défaut parce qu'on se dit, tu sais, si on lâche prise, euh, c'est comme si on abandonnait ou c'est comme si on se foutait de l'autre personne. Mais au contraire, tu sais, c'est juste parce qu'on respecte tellement notre, notre vision, puis on respecte tellement sa vision que c'est mieux qu'on n'essaie pas de convaincre notre vision à l'autre personne, puis qu'elle
1: elle essaie de convaincre sa vision à nous, tu sais. C'est ça exactement. Parce que tu sais, on s'en va tous à quelque part dans la vie, sauf que si on ne s'en va pas au même endroit, ça ne sert à rien qu'on essaye de... de trouver un compromis. Dans certains cas, oui. Là, je veux dire, j'ai des amis avec qui on a trouvé des super beaux compromis qui font en sorte que notre amitié ne nous empêche pas de réaliser nos trucs. Sauf mm -hmm. qu'il y a des amitiés qui étaient peut-être un peu moins saines ou quoi que tu pas nécessairement mal saines, mais moins saines. Je pense qu'il y a quand même une nuance entre les deux qui mm fait -hmm. en sorte que. Euh, si on ne s'en va pas au même endroit, le fait qu'on se retienne ensemble, ben, ça fait juste que ni l'une ni l'autre avance et au final, ben, c là, c'est là que ça devient très malsain, je pense. Comme exact. Melissa, ta
0: routine bien-être, tes must-have-done du quotidien. Mettons, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi dans le quotidien?
1: Bien, en fait, moi, ça ne se présente pas vraiment sous forme de routine parce que j'ai pas de, mettons, routine du matin, routine du soir. Moi, je suis très « go with the flow », mais il n'y a pas une journée qui se termine sans que j'ai pris le temps euh, de lire. Ça, c'est vraiment important pour moi. Je ne sais pas, toi, c'est quoi ton, ton lien avec la lecture, mais j'ai toujours aimé lire. Puis il y a une période la période de cégep université, sûrement, qui m'a un peu euh, refroidi par rapport à ça, parce que, bon, c'était des livres euh, d'école qu'il fallait lire. Et dans, la, dans les dernières années, j'ai vraiment retrouvé cette passion-là. Puis, euh, la vie va vite et on ne prend pas le temps de faire ce genre de truc-là. Mais moi, maintenant, c'est un, un non négociable. Il n'y a pas une journée qui termine sans que j'ai lu au moins un chapitre d'un livre, que ce soit une fiction, que ce soit un livre de business, un livre de développement personnel, je pense que peu importe le type de lecture, c'est enrichissant. Donc, bref, tout ça pour dire qu'il n'y a aucune journée qui se termine sans la lecture la méditation aussi qui est super importante pour moi. Ça fait pas longtemps que j'ai intégré ça à mon quotidien, mais euh, ça reste un, un autre non négociable. Généralement, ça se passe en fin de soirée, en fin de journée avant d'aller euh, avant d'aller dormir parce que le quotidien d'un entrepreneur inclut quand même beaucoup de stress, on est la tête pleine la créativité, mais avant d'aller se coucher, moi, j'ai besoin de vider tout ça parce que c'est impossible que je m'endorme sur des idées de projets, des idées d'articles, sur du stress de « je vais avoir une des prochaines clientes » ou peu importe, donc la méditation pour finir la journée, ça, c'est méga, méga important. Puis une autre chose qui est vraiment importante dans mon quotidien et que certaines personnes trouvent un peu étrange, mais c'est que tous les jours, je prends le temps de mettre la musique au fond et danser dans mon salon. Mais tu sais, je suis la pire danseuse <rire> au monde. Mais je m'en fous, je suis dans mon salon. Il n'y a personne qui me voit. Puis honnêtement, j'ai commencé à faire ça, je pense, pour le plaisir. Je ne sais pas trop comment ça a commencé, mais maintenant, je ne me sens pas bien si je ne le fais pas. On dirait que <rire> c'est aussi bon pour mon corps. Ouais. C'est pas la grosse activité physique, mais c'est aussi bon pour mon corps que pour le mental. Ouais. Après ça, je reviens au bureau puis je suis comme... OK, je vais dominer le monde, là. Ouais. <rire> Donc, nice. je te dirais que c'est pas mal mes, mes trois habitudes, là. Cool! C'est vraiment le fun! Je peux relate pour la danse, moi,
0: je pense que je danse! Yes. <rire> um, OK, pour terminer le, le podcast, parce qu'on arrive bientôt à, à la fin, puis j'ai oui. vraiment envie de te poser cette question-là. Trois conseils que tu donnerais à la femme qui
1: édite, qui n'est pas certaine de faire le premier pas vers sa vie de rêve? Premier conseil que je donnerais, ben, pas, je ne sais pas si c'est un conseil, mais quelque chose à prendre conscience, c'est que si tu ne le fais pas, il n'y a personne qui va le faire pour toi. Puis souvent, on attend... Je ne sais pas quest ce qu'on attend, en fait, avant de se lancer dans un projet. <rire> on, attend, on attend le un point. il n'y <rire> tu sais, a jamais de bon timing. Puis ça, c'est tellement important. Puis je l'ai dit à pratiquement toutes mes clientes qui attendent justement ce bon timing-là parce que là, présentement, ils n'ont pas l'argent. Ce n'est pas le bon moment parce qu'ils sont très occupés. Peu importe la raison. Mais il va toujours avoir quelque chose dans l'avenir qui va faire en sorte que ce n'est pas le bon moment. Donc, d'hésiter parce que le timing n'est pas le bon. Je ne pense pas que c'est une bonne, une bonne raison, à mon avis. Donc, ça, c'est la première chose à prendre conscience. La deuxième, je dirais... c'est peut être un je vais, peu triste?
0: Je, je suis juste curieuse. Oui. oui. Pourquoi, pourquoi tu dis que ce n'est pas... Puis ça, c'est quelque chose que je, je suis totalement d'accord, mais je veux juste en entendre plus à propos oui. de ça. Pourquoi tu dis
1: qu'il n'y a jamais de bon timing? Bien, en fait, je parle quand je le dis, je parle surtout de mon expérience dans le sens où moi, quand j'ai lancé la mallette en 2013, j'étais étudiante à l'université. Donc ça, je l'ai lancé vraiment pour le, le plaisir. Et quand j'ai réalisé que ça pouvait générer un certain revenu, bien là, c'est là que je me suis mise à trouver des excuses. Donc là, ah là je ne peux pas, je suis à l'université, je suis juste une étudiante. Première excuse. Alors que j'aurais très bien pu quand même développer quelque chose en étant étudiante. Après ça, j'ai terminé l'université. Mais là, je ne peux pas vivre de mon blog tout de suite. Il faut que j'aille chercher de l'expérience de travail. Alors que beaucoup de gens, à ce jour, terminent l'université avec leur entreprise et n'ont pas besoin d'aller chercher nécessairement une expérience de travail, même si ça peut être très pertinent. Et là, après ça, ben là, je ne pouvais pas travailler sur mon blog parce que j'avais un travail. Donc là, j'attendais le bon timing, mais le bon timing n'allait jamais arriver. J'avais un travail de 9 à 5. Euh, là, plus ça va, plus on commence à avoir euh, des, des, des engagements, des responsabilités, euh, autant familiales, des responsabilités euh, financières, peu importe. trop boulot, vraiment... dodo. Hein? Métro, boulot, dodo. Exactement. C'est exactement ça. Puis... Il y a, on, on trouve toujours une excuse, finalement, parce que puis souvent, on va venir le, le manifester avec la fameuse phrase « c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing », alors que ça, finalement, le bon timing, à mon avis, n'existe pas. Je pense qu'il faut vraiment prendre les devants et dire « ben c'est pas le bon timing, peut-être, mais je m'en fous, j'y vais, puis il n'y a rien de grave qui peut arriver de ça. » Puis en fait, ça, c'est un peu mon deuxième conseil, c'est de, de rationaliser un peu. Tu sais, souvent, on est comme, oh mon Dieu, mais c'est donc bien un gros move, tu sais, de quitter un emploi, de se lancer une entreprise peu importe. Sauf que, en principe, il n'y a personne qui va mourir de ça. Ce n'est pas des trucs qui sont dangereux. Donc, ce qui nous fait hésiter, c'est tellement irrationnel, finalement. Donc, de se dire, OK, ça me fait peur. Puis en fait, tant mieux si ça fait peur de faire ce genre de move-là. Je pense que c'est important, sauf qu'il ne faut pas utiliser la peur comme un frein, mais plus comme un moteur et dire « Ok, ça me fait peur, mais je vais me lancer, je vais le faire. » Puis peu importe ce qui va arriver, c'est sûr que je vais être fière, je vais être satisfaite et je vais être heureuse dans cette décision-là. Et à la limite, si je ne suis pas heureuse dans cette décision-là, ben il y a souvent la possibilité de retourner. Tu sais, si on quitte un emploi pour se lancer, justement, en tant qu'entrepreneur, si je parle un peu de mon exemple, finalement, bien, advenant le cas que j'aurais réalisé que, crime, finalement, je ne suis pas faite pour être entrepreneur, bien, je me serais trouvé un autre emploi, mm -hmm. puis ça se termine là. Sauf qu'il y a tout le temps le côté irrationnel qui embarque, qui est comme, « Oh, mon Dieu, si jamais je ne suis pas faite pour entrepreneur, ouais. ma vie est terminée. » Mais non, je, je le confirme, exact. non.
0: Quand tu dis la peur, ça devrait être quelque chose qui te motive, je trouve ça beau parce que euh, Sean Mendes, dans son vidéo qui n'arrête pas de passer sur YouTube, il dit quelque chose c'est nervous means you care. C'est-à-dire que quand tu es stressé à propos de quelque chose parce que c'est important pour toi. Ben c'est ça. Moi là, si je vais travailler au McDonald's, là, je serais pas stressée d'aller travailler au McDonald's parce que je m'en fous. Je m'en contrefiche. Fait que genre si quelqu'un me dit Ah oh, ouais, mais tu t'en fous, tu sais, ouais, je m'en fous. Puis quand il y a quelque chose qui arrive dans ma vie qui me stresse, je me dis oh,
1: c'est parce que j'aime ça puis parce que je veux ça parce que sinon ça serait pas
0: genre ça me stresserait
1: pas, je m'en foutrais. Oui, c'est exactement ça puis c'est souvent ce que je dis à mes clientes, tu sais, quand ils me disent qu'ils ont peur, je suis comme ben chance parce que si tu avais peur, on travaillerait tout ça pour si tu pas peur, on travaillerait tout ça pour absolument rien parce que c'est mm -hmm. pas quelque chose qui est important pour toi. Le peur, la, la peur le stress, je pense qu'il faut juste peut-être changer notre vision de ça puis arrêter de voir ça comme quelque chose de négatif. Mm -hmm. tu sais, dans certaines situations, ça peut probablement l'être, mais je pense que quand c'est une question de faire des gros moves importants pour justement arriver à notre, euh, notre vie drive, mm -hmm. ben c'est vraiment, vraiment correct d'avoir mm -hmm. peur. Il faut juste surpasser cette peur-là puis être plus grand qu'elle, puis dire « OK, t'es là, je t'accepte, je te traîne avec moi mm ». -hmm. Sauf que je suis capable de faire mon chemin, puis suis-moi, ça va y aller. Tu
0: Donc, pas de mauvais timing. Um, c'est important de rationaliser. Puis, ce serait quoi ta, ton troisième vérité, ton troisième conseil? Ouais? Euh,
1: je te dirais que ce serait juste de pas, encore une fois, on parle de l'entourage, de pas écouter les gens, de d'écouter les gens, en fait, là, parce que c'est un, un peu poche de pas les écouter, mais la décision nous revient toujours. Donc, d'entendre de, ce que les gens ont à dire, d'analyser, mais de ne pas prendre tout ce que les gens disent autour de nous pour du cash. Puis souvent, les gens vont transposer leurs peur sur nous. Donc, tu sais, moi, quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, il y a beaucoup de gens qui m'ont encouragée et il y a beaucoup de gens qui ont essayé de me décourager parce qu'eux, s'ils étaient dans cette situation-là, Mm -hmm. Il aurait eu peur et il aurait laissé la peur l'emporter. Donc, ils ont, ils ont voulu comme transposer ça sur moi. Puis moi, je me suis dit, ouais mais je m'en fous. mais En fait, au début, je m'en foutais pas vraiment, mais avec le temps, j'en suis venue à me dire, moi, je fais ce que j'ai envie de faire. Donc, oui, j'entends ce que tu me dis. Ça se peut qu'il y ait des dangers à faire ça. Ça se peut que ça implique beaucoup, beaucoup d'enjeux, mais j'ai le goût de le faire. Mm -hmm. Donc, je vais le faire. Puis, euh, beaucoup trop de gens se retiennent de faire des choses justement parce que autour de nous, bien, on se laisse influencer parce que notre famille, nos amis nous disent. Alors qu'au fond, la seule personne qui sait véritablement ce qui est bon pour nous, c'est nous. C'est juste évident, finalement.
0: Ah, merci. C'est tellement beau qu ce que tu as dit. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de femmes <rire> qui vont aimer ce que tu as à dire. Puis, si, on va terminer le podcast bientôt. Fait que je voulais juste remercier d'avoir été là puis d'avoir pris ton temps pour que tu nous partages un peu ton expérience, ton expertise. Euh, puis tu nous donnes plein d'amour puis plein de conseils pour euh, nous armer, nous donner des outils. Euh, S'il y avait une citation qui t'inspire le plus au monde, la citation qui t'inspire le plus au monde, je te prends
1: si de cours. Ouais, ben tu me prends un peu de cours parce que, tu sais, je vois beaucoup de citations passer sur les médias ouais. sociaux qui m'inspirent, mais euh, j'en ai pas une, que j'affiche partout. Je pense mm -hmm. que la chose. Puis là, c'est très, très kitsch et peut-être plate comme ma réponse. Oh, <rire> Mais c'est vraiment le fameux « rien n'arrive pour rien mm ». -hmm. Parce que c'est vraiment vrai. Puis, tu sais, on dit ça... Ben, en tout cas, moi, je le, je le disais à mes amis, je le disais aux gens autour de moi en espérant que ce soit vrai. Mais maintenant, je l'expérimente au quotidien puis je me rends compte que chaque chose qui arrive, il ben, y a toujours une raison pour m'amener vers quelque chose de vraiment mieux. Donc... Euh, je peux, je peux donner un exemple concret. Là. Dans mes débuts en tant qu'entrepreneur, j'ai eu un gros mandat qui était vraiment euh, mon revenu principal finalement, qui s'est terminé vraiment de façon euh, très abrupte. Donc, j'étais un peu prise de court à ce moment-là. Et là, je me disais, bon, rien n'arrive pour rien, mais mon Dieu, pourquoi que ça, ça arrive? Et finalement, c'est ce qui m'a permis d'aller chercher un des plus beaux mandats de l'histoire de mon entreprise, que j'aurais pas pu à voir si j'avais gardé le premier mandat qui me demandait beaucoup trop de temps. Donc, c'est plein de petites choses comme ça que je teste au côté. Chaque fois qu'il y a une relation qui se termine avec un client, ou même dans ma vie personnelle, c'est toujours pour laisser de la place à quelque chose de mieux. Donc, c'était ma petite citation un peu kitsch.
0: <rire> Merci tellement, Melissa. Merci beaucoup. Puis, euh, j'ai vraiment hâte qu'on puisse se reprendre et qu'on travaille ensemble aussi. Ça, ça va arriver, pour... c'est oui. sûr. Oui, pour euh, suivre Mélissa sur les médias sociaux, c'est euh, Mélissa Lévesque. En fait, je vais mettre euh, le lien de ton profil, peut-être Instagram ou de ta chaîne oui. podcast dans ma description de podcast. Si vous voulez aller voir, ça vaut la peine. Um, puis aussi, si jamais vous voulez aller vous ajouter sur son groupe Facebook, Les Femmes de Tête, uh, vous allez avoir du contenu, plein de gens, plein de connexions, super cool oui. comme groupe. Um, fait que merci, Mélissa.
1: Bien, merci à toi pour l'invitation.
0: Fait okay. que... Je sais pas comment faire. Je vais arrêter. Arrêter. Suspendre. Pour être bien honnête avec vous, j'ai eu quelques petits problèmes techniques encore dans l'enregistrement de ce podcast-ci euh, avec mon ordinateur. Bon, comme on dit, «Tout changement, toute évolution demande du changement. » Alors, euh, en fait, je vais avoir un nouvel ordinateur bientôt, puis euh, ça a coupé le cours un petit peu de mon discours par rapport à la PNL. Donc je vais repartir sur un nouveau concept, sur un nouveau sujet de la PNL, puis je veux juste vous dire que, à partir de maintenant, il devrait plus avoir de bugs. mais si jamais ça arrive encore, c'est <coughs> ma façon pour moi d'être authentique, puis de, de livrer le vrai message que c'est pas toujours évident, mais que je trouve toujours des solutions. Donc, euh, si, on va, si on veut enchaîner sur ce que je disais... Donc, la PNL a vraiment été un outil pour moi qui m'a amené beaucoup de cohérence dans les morceaux de moi que j'avais. Euh, ça, ça les a comme mis dans une pièce compacte, intacte, solide, tangible, mais en même temps flexible euh, en mouvement en continuant l'avancement. Donc, c'est une espèce de flow que je peux pas expliquer. D'un point de vue spirituel, j'ai trouvé une espèce de euh, perspective qui m'amène à me mettre dans différentes euh, personnes. Je peux pas... Euh, j'appelle ça de la dépersonnalisation. J'ai déjà fait de la dépersonnalisation quand je faisais de l'anxiété, c'est-à-dire que je sortais de mon corps, je me voyais de, de vue d'en haut. Mais c'est une espèce de concept autre, c'est un autre feeling. J'ai l'impression que, mettons, je suis au volant ou je, je suis dans l'action, que mes yeux voient, que mon corps ressent, mais que moi, je ne suis plus dans mon corps. Donc, je sens qu'il y a comme plusieurs parties de moi, comme la, la partie de moi extérieure, euh, la partie de moi, mon corps, la partie de moi intérieure, la partie de moi supérieure. Puis, je sens que tout ça... C'est comme s'il n'était pas aligné, enfin que je le sentais pas. Puis là maintenant, je sens l'alignement entre tous ces, ces différents aspects là de moi. Parce que on est tout un moi spirituel, on a tout un moi physique, on a tout un moi intérieur qui est, puis on a tout un moi qui est l'ego et là je sens que tous ces moi là sont comme alignés, enfin que je sens le mouvement à travers ces en tout cas, je peux pas expliquer ça, j'ai peut-être l'air wouhou wouh wouh en ce moment. Mais, mais c'est vraiment ce que j'expérimente en ce moment. Puis je, je veux juste. Euh, j'ai pas honte de ça. Je pense que j'ai longtemps eu honte de, de ce genre d'expérience-là spirituelle. Puis je me disais, ah, les gens vont me juger, ils vont me trouver bizarre. T'sais, ils vont. Ils vont dire qu'est-ce qu'elle dit là, elle, as-tu as fumé du pot? <rire> je vous assure, je consomme pas de drogue. C'est vraiment juste une expérience que j'expérimente. Je quand je suis en corrélation puis en connexion avec moi-même à un autre niveau. Euh, puis je ne suis pas parfaite là-dedans non plus. Puis c'est pas le, le, le but, c'est pas d'aller chercher la perfection. On le sait en PNL, je les répète, c'est chacun à son chemin, chacun a son euh, parcours, puis on va arriver à l'objectif d'être bien au moment venu. Et on peut décider d'être bien dans le moment présent aussi, parce que ça fait partie... Du processus, ça fait partie de l'évolution. Euh, je suis très évolutionniste comme personne, je crois beaucoup en l'évolution et je crois que la PNL c'est un outil qui peut clairement faire la différence parce que c'est dans les techniques qui selon moi sont les plus actualisées. Donc, euh, c'est des techniques qui sont récentes, là. ça date pas de Sigmund Freud, c'est pas de la psychologie euh, d'il y a 100 ans, c'est une nouvelle psychologie, c'est une nouvelle approche qui est vraiment orientée sur les solutions, qui est vraiment orientée sur l'humain, c'est très humaniste comme approche, euh, puis en même temps, c'est neurologique, donc ça travaille avec le cerveau, parce que l'ego fait partie également du processus, là. on se cachera pas qu'on ne pourra jamais, les gens qui me disent « j'ai tué mon ego » Tu penses que as tué quoi là? Ton ego te fait croire que tu t as, t as tué quelque chose parce que en fait, tu peux pas tuer ton ego, il est toujours là, c'est tes pensées, c'est ce, ce qui roule tout le temps. Fait que quand quelqu'un me dit j'ai tué mon ego, je me dis juste Ouais, mais ton ego il est en train de te faire croire que tu l'as tué pour être encore plus fort sur toi. <rire> c'est ça je me dis dans ma tête, mais je me dis bon, il va s'en rendre compte ou elle va s'en rendre compte un moment, donné, c'est pas grave. Euh... <rire> puis euh, ben en fait en coaching quand quelqu'un me dit non euh, c'est pas mon ego je vais toujours je vais toujours chercher un petit peu plus loin à savoir ouais peut-être qu'il y a quelque chose qui te fait croire que tu l'avais tué juste parce que euh, c'était difficile pour toi d'admettre que ton ego y avait été plus fort que qu'est-ce que tu voulais vraiment puis ça ça arrive souvent ça m'arrive aussi vraiment 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 souvent je veux dire quelque chose à quelqu'un je, je trouve ça, je veux lui dire genre je trouve ça important de lui dire exemple je t'aime. Puis là, je vais dire genre euh, genre oh non, c'est sûrement pas la bonne personne pour moi. Puis je vais essayer de me convaincre que c'est pas mon ego, que c'est vraiment moi, puis dans le fond, c'est vraiment mon ego qui a pris le dessus. Puis ça je suis capable de me l'avouer, puis je suis capable de me le dire. Faut juste pas donner faut pas vouloir essayer de tuer son ego puis de tuer ses pensées parce que ça se peut pas. On peut pas les éteindre, on peut juste à être en corrélation et à l'écoute de... Donc quand je parle que j'ai un moi physique, un moi spirituel, un moi mental, puis un moi intérieur, c'est comme... Euh, c'est en fait que j'écoute mon ego, puis j'oriente par rapport... L'ego, c'est les émotions aussi. Donc mettons la, la colère, la, la déception, l'orgueil, euh, la rancune. Ça, c'est l'ego okay? qui crée les émotions. La peur, euh, la tristesse, la joie. Donc, il ne faut pas qu'on élimine l'ego, on élimine nos émotions. C'est complètement ridicule. faut qu'on y aille en, en danse. C'est comme une danse en fait. Fait que si je suis triste, bon mais ben je vais écouter mon ego puis je vais dire, bon parfait, je t'écoute, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça m'amène, qu'est-ce que mon moi spirituel ou mon moi supérieur pense de ça, est-ce que c'est vraiment utile en ce moment que j'écoute mon ego ou est-ce que je peux orienter cette, cette émotion-là vers mon but qui est plus profond, qui, qui me sert davantage? Est-ce que en ce moment, mon moi physique est d'accord avec le fait de vivre cette émotion-là? Si mon moi physique en ce moment, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'être productive, ben en ce moment, c'est pas le bon moment d'écouter ou de, de, de donner la place à mon moi ego mon moi émotion. Fait qu il y a une place pour toutes les moi, il y a une place pour toutes les ces versions moi-là dans ma vie maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, c'est comme si je prédominais toujours un. J'étais comme, ok là, juste spirituel, ok là, juste j'écoute mes émotions, ok là, juste mon corps, ok là, juste... Tu sais, c'est pas juste ça, faut vraiment que tu sois toujours en espèce de danse puis en mouvement entre ces versions-là de toi qui, qui sont exigées dans ton quotidien tout le temps. Euh, j'ai vraiment dérapé, j'ai parlé de complètement autre chose, mais je pense que c'est quelque chose que j'ai réalisé avec la PNL qui, selon moi, c'est une expérience personnelle qui m'a enrichi énormément. Euh, une autre chose que je veux que vous sachiez, sur la PNL, si jamais vous voulez en savoir plus, puis si jamais vous êtes intéressé, puis vous êtes curieux par rapport à ça, je vous conseille tous, 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 tous d'aller faire la formation de base, euh, parce que je pense que ces ressources-là, je veux pas les avoir, je veux pas juste être la seule à les avoir, je pense que tout le monde peut en bénéficier. Euh, si jamais vous voulez aller voir, moi je l'ai faite à ICI Coaching. ICI Coaching, c'est ICI Coaching à Montréal. En fait, il y a Montréal et Longueuil, il y a Laval et Longueuil comme lieu d'enseignement, il y a à peu près 8 formations de base par année. Ça vaut vraiment la peine. Euh, je pense que ces quelques centaines de dollars vraiment bien investis dans soi euh, pour avoir des qualités personnelles et interpersonnelles nous permettant d'avoir ce qu'on veut puis d'être en harmonie avec toutes les versions de soi et son soi plus profond. Donc, euh, puis cette école-là, ils ont une approche aussi vraiment axée sur la spiritualité. Euh, ils ont la connexion, en fait, comparativement aux autres écoles que j'ai magasinées. Ils ont vraiment l'aspect spirituel Donc, tous les volets qu'on va parler, ça va être relié au sens qu'on va y donner, puis les écoles, les autres écoles de PNL, ils n'ont pas tout, tout, tout ce volet-là du sens qui est présent. Donc, si jamais vous voulez vous informer, je vais vous laisser les liens dans la description. J'espère sincèrement que vous avez pu apprécier cet épisode-là, parce que moi, ça a été un réel plaisir de l'enregistrer pour vous. Et euh, en fait, si jamais vous vous demandez, vous avez des questions puis vous voulez avoir plus d'informations sur mon expérience personnelle, je vous invite à m'écrire sur les médias sociaux et à partager le podcast pour que je puisse euh, re le repartager dans mes stories par la suite. Euh, savoir que vous écoutez mon podcast en ce moment me fait énormément plaisir puis je suis contente de vous avoir avec moi. Donc sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée, passez euh, un bon matin, bon soir, peu importe le moment de la journée où ce que vous êtes. Puis on se reparle très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye!